0: ¡La máquina de...
1: Un saludo, cordial a todos los que en la máquina deportiva POSCAL, donde quiera que se encuentren, yo soy Unir Batista para traer las informaciones del ámbito deportivo. Arrancamos con buenas y malas noticias para los leones de la escogido. La buena es que van a tener eh, contrataciones de caches en extranjeros, la mala es que Wendy Franco no va más. Piro O'Brien y Ellis fueron los premiados peloteros de estrellas de la semana. La Lindol. Estrellas retiran el número Ramírez. Ángelo Valle dice que las lesiones han golpeado a, a, las, a, a las águilas y baeñas. Esto y mucho más en la máquina deportiva postcard. Así que tomen los asientos. No se mueva, que apenas esto comienza. Pausamos y regresamos. Saludos. Le habla su campeón
2: Alfredo Vázquez Junior. Les pido que sigan en sintonía con la máquina deportiva.
3: Deportiva.
1: Hola, soy Pablo Sandoval, sigan aquí con la máquina deportiva.
0: Bueno, yo soy Manimota del equipo de los talleres de los Por favor, mantenga la sincronía con la máquina deportiva.
2: Hola, mi nombre es Elmer de César de Los Mets de Nueva York y lo invito a que sigan en la máquina deportiva.
3: Soy Julio Lugo, te invito a que siga con la máquina deportiva. De máquina
0: deportiva. Yo soy Antonio Batardo un saludo para mi gente de la Máquina Deportiva. De oh. Señores, yo soy Antonio Pacuar Pachuli, estoy aquí muy feliz, así que no se me muevan de ahí, de la Máquina Deportiva,
1: ok. <risa> Dale, boludo O'Brien y el lanzador Chris Ellis fueron escogidos este jueves como jugadores más destacados en la tercera entrega del programa Pelotero Estrella de la Semana. Correspondiente a la presente campaña del béisbol Otoño Invernal Dominicano, O'Brien de los Toros del Este y Chris Ellis de los Gigantes de Cibao recibieron la mayor cantidad de votos en sus diferentes categorías por parte del jurado del programa e integrados por cronistas deportivos de todo el país. Por su destacada actuación en este periodo de eh, compromiso Medio, eh, con periodo de entre 26 de noviembre al 2 de diciembre del presente año. El tres días de la semana, la premiación oficial del torneo de béisbol otoño invernal dominicano. Cuenta con el patrocinio del Banco Reserva de la empresa BNN. Separado. El evento se celebra en, en la temporada en su edificio número, en su edición número 44, siempre bajo la Organización de eh, Producciones Dominicanas Apolo, que preside la, el licenciado Andrés Vanderhold, perdón, Vanderhold, oye, Andrés Vanderhold. Tanto Brian como Elías recibirán el premio eh, métrico de 5 mil pesos. Qué bueno. Felicidades para Tío Brian y Elias. Seguimos.
0: Atención, fanáticos del Perla llegando ya la carrera estelar entre los programas deportivos, en la casilla número uno, Héctor Gómez, le sigue en la casilla número dos, Tenchi Rodríguez, en la casilla número tres, Franklin Mirabal, y en la casilla número 4, la máquina deportiva de Odiel Batista. Fabático a correr fantástico sale a la delantera Hector Gómez seguido por Franklin Miramar, Mac, 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 Franklin Mirabal. Llegando casi al segundo lugar la máquina deportiva John Batista. Cuidado que Tenky Rodríguez está en segundo lugar, apretando, apretando, apretando. Se si adueña del tercer lugar Franklin Mirabal, seguido por Héctor Gómez, que está cuti, caca, caca con Franklin Mirabal. Tenki Rodríguez está perdiendo velocidad. La máquina deportiva ya está en segundo lugar, ampliando ya llegando a la colmita de la Paraguay. La máquina deportiva, Franklin Mirabal la máquina deportiva, Frankie Mirabal está acá, 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 la recta final Frankie Mirabal está por sacar de la delantera para Oriel Batista, no te lo permite. la máquina deportiva, Odiel Batista Frankie Mirabal, Frankie Mirabal, Batista, Frankie Mirabal, Oriel Batista Frankie Mirabal, Oriel Batista, Frankie Mirabal Oriel Batista, y es la máquina deportiva, amigos fanáticos que se lleva la victoria en esta carrera por los programas de Borotimo. felicidades para el ejemplar, Odiel Batista montando la yegua en la máquina deportiva, buenas tardes
1: Ángel Valle dice que las lesiones han golpeado a las Águilas Cibaeñas. Al llegar a la jornada de este viernes, las Águilas Cibaeñas tienen un partido por debajo de 500 y una floja de 6 y 7 de esta temporada. A pesar de haber contado con un roster muy parecido a uno de grandes ligas hace apenas unos días. Algunos imprevistos han afectado el desempeño de los santiagueses. Las lesiones no han golpeado duro. Hemos perdido a tres al dinero titulares por lesión. Regresó Melgui Cabrera. Últimos días que jugó, Agar está fuera por la ingles. Víctor Robles tiene una molestia en un tobillo. Perdimos al torpedero regular los resto de temporada, Hemos Sosa. Tenemos una, un equipo capaz, aunque hemos tenido, un, eh, tenemos tenido que recurrir a un plan eterno, dijo el agente general de las Águilas, Ángel Valles durante una, una presa conferencia eh, pre, eh, vista por Zoom las Águilas perdieron más reciente partido 2 por 1 ante los Toros, para Ovalle, uno de los principales problemas para su novena ha sido la parte ofensiva, promedio 3.3 carreras por juego en esta temporada nuestro equipo ha estado inconsistente, al igual que la liga, en la liga material de la ofensiva, la primera mitad ha sido muy dura en materia ofensiva Hemos jugado defensa por debajo de lo que esperamos. Que tenemos el material para comenzar, comenzar a mejorar, comentó el dirigente. Sin embargo, Valles se siente muy complacido del trabajo de su rotación abridora y del bullpen amarillo. El picheo ha estado impresionante. Nuestra rotación abridora ha sido sólida a pesar de las lesiones. Kialas y, y Van Merrill han trabajado, han hecho eh, buena química. Neta Diffel. Y como cerrador ha sido impresionante y ya lleva tres salamentos se, salamento sostuvo de igual manera anunció que en los próximos días tendrán la integración para, de ayuda a las escuadras Gregory Soto y Richard Rodríguez ya pasaron el protocolo de COVID-19 próximamente se integrarán al roster indicó Valle además anunciaron que Vidal Nuno Nuño o Nuno ese es mexicano creo que lanzará el domingo contra el Licey en su debut en la temporada. No nos hemos ajustado al problema que hemos tenido en la temporada y la cosa ha sido manejada dicho Ovalle. Problemas en el equipo de la Cuyaya. Seguimos acá en La Máquina Deportiva.
3: Santana, el choco de Telemicro, y aprovecho para saludar y felicitar a mis hermanos de la máquina deportiva. Sports, la tienda
0: deportiva número uno de todo New York, con la mercancía de los equipos dominicanos de béisbol y de softball. Peligro Sport. En Peligro Sport encontrarás una selección completa de artículos de tu equipo favorito: bates, pelotas, guantes, cuantillas y todas las gorras de los equipos de béisbol. Camisetas, chaquetas con tu nombre bordado. Y además tenemos collares de balance de todos los equipos y mucho más. Todo todo lo que tú quieras lo consigues en Peligro Sport. Estamos ubicados en el 2200 de Amsterdam Avenue, en Manhattan, con el teléfono 212-5680222. Eso es 212 22 Peligro Sport.
1: Las estrellas retirarán el número de Ramírez. Las estrellas retirarán este viernes en, en el Tetelo Valgas, ante el partido frente a la águilas Ciudadeña, el número 16 que vestió en su uniforme Rafael Ramírez, al que asistirá el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana, el licenciado Vitelio Mejía. Comenzará a 7 de la noche. Incluirá la entrega a Ramírez de una camiseta de estrellas dentales en un cuadro con el que con el número 16 también una placa de reconocimiento por su sobresaliente carrera con el club. Ramírez jugó 16 temporadas con las Estrellas, equipo para el cual defendió el campo corto la segunda base y la tercera base su mejor temporada con el club fue, fueron las del 1981 al 1982 en la cual eh, tuvo promedio de bateo 3 35, con 13 dobles, 2 triples 16 empujadas 39 carreras anotadas felicitaciones para Ramírez en su día, seguimos la puntocom
3: Hola, te habla Carlos Beltrán de Los Metes de Nueva York. saludo a La Máquina Deportiva.
2: Yo soy Al Horford y te invito a La Máquina Deportiva. No, 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 no. Danny Valencia, I invite you to watch a Máquina Deportiva. Rubén Tejada y le invito
3: a La Máquina Deportiva.
0: Ya ustedes saben, estamos aquí eh, soltándoles
3: que siempre estén activos con la maquinaria deportiva.
0: Ya tú sabes que es lo que es: la máquina deportiva, dos panas, activos todo el tiempo. Con Mi hermano y
3: ritual para la competencia. Deportiva. Hi, my name is Josh Toy I invite you to La Máquina Deportiva. Fernando Martínez, un saludo ya y sigan con la máquina deportiva. Así como está, te habla Luis Felipe López, eh, uno de los dominicanos de la LBA, representante de la República Dominicana. Y lo quiero soltar a que siga positivo aquí, Máquina Deportiva. Ya te sabes. Soy Charlie Villanueva y siga con la Máquina Deportiva. Hola, este es Miguel Batista. Muriel Nández, un saludo a la Máquina Deportiva. Okay. ya mucho Muriel Nández, del Sol Metico. un salido
2: para todo mi gente de la Máquina
1: Siguiendo con este podcast de La Máquina Deportiva, tenemos un invitado especial, un, te digo, un empresario artístico, para mí, más grande, radicado acá en la ciudad de Nueva York. Desde Ravera hasta llegar a Tabulín. ¿Cómo te digo así, desde Ravera hasta Tabulín? Como que de un artista al otro. No, 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 no. El que le ha empezado con Ravera el tipo. Los hermanos Rosario, Toño Rosario, Banda Gorda, Johnny Ventura, Sergio Algas, Eddie Herrera, Gillo Sarante, bulín 47. Él es Vidal Cedeño
3: de los minas, los mineros, un muchacho humilde, un muchacho de, de, de barrio como todos nosotros. ¿Qué tú le dirías a ese muchacho que está en el barrio ahora, que está soñando con hacer algo y piensa que porque está ahí no lo puede hacer? ¿Qué tú le dirías? Bueno, lo que sucede es que es muy fácil verlo ahora. ¿Te entiendes? La gente, ah, no, este por qué sí, ¿por qué? Pero abajo, por ejemplo, que, que, que vivimos esa parte del bachillerato, yo lo que pasó conmigo, Araceli, fue que al yo perder lo más grande que tenemos los seres humanos en la vida, que es su papá y su mamá, yo tuve que, que forrarme de una energía que tenía, yo necesitaba tener ese soporte. Sí, a mí me crió mi abuelita, me crió mi tía, eh, con precariedades económicas. Mucho, éramos mucho en la casa, éramos 17, porque en casa mamá, las hijas de mamá, entiéndase, mis tías, eh, la tía que me crió a mí también había perdido a su esposo, es decir, que los primos hermanos míos eran huérfanos de padre. Yo era huérfano de padre, pero llegase a ser huérfano de padre y madre. Entonces, los nietos de mamá, es decir, los hijos de sus hijas, eh, la mayoría eran madres soltera o de esos padres de allá sin... Son pues, las cosas de allá de Santo Domingo. Entonces... Yo fui o soy el hijo más grande de mi papá y de mi mamá. Yo soy el sobrino más grande de todas mis tías y mis tíos. Y yo era el nieto, el nieto, primer primer nieto de mi abuela también, de mamá. Entonces yo tuve que forjarme, volví y te repito, de una energía para poder sobrellevar esa gran pérdida que me marcó. Me marcó mi vida de que yo cumplí 10 años de edad. Entonces yo no tenía el chance de echar para atrás, de bajar la guardia. Yo tomé una responsabilidad de muchacho que no me correspondía desde el momento que yo perdí a mi mamá de una manera eh, trágica que a veces ni me gusta hablar mucho de eso porque me, a pesar de que soy un viejo cincuentón ya o un adulto maduro para no aviejarme en nada de eso, pero todavía esa, esa marca la tengo. Pero en vez de quizás coger para, el, para otro lado, eh, para el lado oscuro, yo lo que cogí fue el lado de la claridad y me dije a mí mismo que yo tengo que luchar y ser alguien en la vida, eh, por mí, por mis hermanas, mellizas que eran huérfanas también, por mi abuelita, por la est estrechez económica que vivíamos nosotros allá en el hogar, a sabiendo que teníamos casa propia, tú entiendes, pero éramos pobres, los más pobres del barrio. Sí, eh, en casa nosotros vivíamos en la Avenida Milagrosa, y mamá, eh, hicimos un anexo atrás, de abeto y de zinc y todo eso, y llegó un momento cuando se murió mi mamá, tuvimos que la familia entera y nos mudaron para atrás para alquilar la casa de adelante, para nosotros tener la garantía de, de, de tener la comida. Y aquel era el chelchito la vaina, pero nosotros era la cueva que decíamos, no, oh, no, la cueva, en chelcha vaina, muchacho y Vidal en la cueva, porque nosotros en la cueva que vivíamos, que era en el patio atrás. Entonces, ¿qué le podía decir yo al muchachito ese? No, que gracias a Dios, comimos el lado de la luz. Eh, Avalo sabe que yo era bien galpetoso en el liceo, pero fui un muy buen estudiante, yo liberé los cuatro años míos del liceo, yo nunca cogí un examen final eh, eh, de ninguna materia, yo le liberé los cuatro años del bachillerato, cuando nos graduamos en el 1982 que con la fiesta de Johnny Ventura que mencionamos ahí en el agua y luz eh, sacaron los cinco mejores estudiantes por conducta y aplicación de los cuatro años del bachillerato y sacaron cinco yo fui uno de esos cinco y ahí fue en ese momento, con 16 años de edad, y no había cumplido los 17 todavía, con 16 años de edad que me gradué. Bueno, yo tenía ya 17 cuando hicimos la fiesta, pero cuando no me gradué yo no había cumplido los 17. Eh, ahí fue que me di cuenta del vacío tan grande que yo sentí en mi vida, porque no, no tenía a mi mamá ahí al lado mío en ese momento, ¿se entiende? Ese momento de, de reconocimiento. Y así como me sucedió eso, todos los logros que he podido hacer en mi vida, como cuando conseguí mi visa para venir para acá, para los Estados Unidos, como cuando me gradué de la universidad también, eh, me gradué de, de licenciado en mercadotecnia allá en la República Dominicana, eh, cuando hice mi residencia aquí, cuando hice la ciudadanía, cuando me vi siendo manager y de representar los más grandes artistas dominicanos, cuando me han dado tanto reconocimiento aquí. Eh, los Meds de Nueva York, el periódico New York Post, no quiero parecerme al Pachá ni quiero vanagloriarme todo esto, pero te estoy mencionando todo esto para caerte, de que cada vez que yo recibía un reconocimiento, sentía ahí el vacío que, de, de no tener a mi madre conmigo. Eh, Dios ha sido muy ha sido muy bondadoso con
2: con uno, pero,
3: pero sí, me siento privilegiado, me siento muy privilegiado, me siento muy muy dichoso. He dicho siempre que en el término material Dios me ha dado mucho más de lo que he necesitado, con mis defectos y mis virtudes y todo eso. Pero, pero sí, yo le diría a ese muchachito, lo, lo lograste. No lograr, fíjate lejos. Y ojalá, siempre lo he dicho que eso pueda servir de ejemplo para muchos muchachos. Tú sabes que a veces uno tiene sus precariedades, tiene sus momentos difíciles y todo eso. Pero se puede, se puede lograr. Yo me alegro mucho cuando yo veo que esos muchachos de allá, los urbanos, eh, los artistas y todo eso, ahora sí le tengo que decir algo, no importa la posición y lo que estén pasando, eh, uno tiene que creer en uno mismo como tú tienes que creer en ti, es decir, yo siempre creí en mí, yo siempre creí que lo iba a lograr y aunque se ha perdido mucho eso en estos años, pero la formación del hogar juega un papel muy importante en esto, porque nosotros éramos pobrecitos no pasábamos hambre, pero comíamos malo, malo comíamos malo, mucha harina de maíz mucho bollito mucha arepa mucho chocolate de agua arroz vacío Comíamos carne nada más los domingos, a veces, que compraban, no digo un pollo, ni medio pollo, no un cuarto de pollo, y lo picaban en pedacitos para nosotros por, por lo menos toparnos con un cocote, o con una patita y todo eso. Pero nunca mi abuelita dejó de mandar, es decir, nunca me mandaron para la calle, por ejemplo, a trabajar. Yo limpiaba zapatos, yo buscaba botellas y cartones, eh, yo vendía aquí malito, yo hacía muchísimas cosas Llegué a vender periódicos Todas esas cosas que hacemos los muchachos de barrio Pero nunca lo hice Porque tenía que llevar el dinero de la comida a casa En casa siempre se preocuparon Porque yo estudiara El bachillerato, Después la universidad Y todo eso Y eso me ayudó bastante Porque llegué aquí con 25 años En el 1992 91 para el 92 Pero llegué preparado Aunque empecé desde cero aunque don Sergio me daba 50 dólares ahí toda la semana porque no había mucho, y duré los primeros tres meses siendo yo un hombre adulto, y graduado, con dos carreras universitarias, pero eh, el estudio, la preparación, el querer en ti mismo, eso es eh, lo más importante para lograr tener la bendición de Dios y algo que nunca lo podemos abandonar, la voluntad, usted tiene que tener la voluntad de hacer las cosas. Excelente. Entonces,
1: para nosotros ha sido de mucho agrado haber compartido con ustedes. La invitación queda abierta a la otra entrega de la máquina deportiva POSCAL.